0: 在这个时代，其实网络赋予每个人很强的传播能力，变成我们在网络上发现很多不明来源的假讯息。可是，在某一些时候，它是有可能发挥很大的杀伤我开始也当对我家里引导，对我家里出现什的,的服务，我们都希望、嗯、有一个对的沟通。然后，障碍者是必须要参与到自己
1: 的服务，不是被决定，而是我们讨论出来的。为什么还
0: 依然要当一个记者？不是说什么风光啊、光彩啊、挂名啊、那個、名誉的，嗯、就是只想为香港保留一个应该有的声音，听到一个不只是官方的声音
1: 。这里是灿烂时光会客室。我是管中祥，一起听见微小的声音。音我们的听众里有不少是中学生，和我成长的年代相比呢，现在的中学生感觉是比较幸福的、哦、我们那个时候有法禁，上学得穿制服，还要上三民主义。现在当然大大的不同，相对来说更自由、更民主，也更重视学生的人权。我们的成长年代有一种说法：学生跟军人是没有人权的。为什么呢？因为学生跟军人还有受刑人是一样的，是一种特别的权利关系。也就是说，特定身份的人有绝对服从的义务，比一般人民负担更多的义务。而国家对这些人有惩戒的权利，而且面对国家权利的时候呢，这些人其实是没有救济的管道的。我刚刚谈到的，包括学生、军人跟受刑人都是一样的。虽然在民主化之后，我们不再会用这样的一个概念来看待学生，不过前阵子台北松山高中的学生却因为订餐未依照规定填写外食单，而遭到学校处罚。处罚的方式是在午休时间站在校门口举着“不写外食单，爱笑做到翻”等等的标语，所以有人就批评这就是一种洗门风，这是侵犯人权。今天灿烂时光会客室有个新的单元叫做“教室外的公民课”，这集的节目邀请到的是台东女中的公民老师周威彤。周老师不仅教授公民与社会课程，他也参与了社会改革。今天就要请他从松山高中的争议来谈校园里的学生人权。那今天节目当中呢，跟大家邀请到的来宾是台东女中的公民社会科的老师周威彤周老师，你好，你好
0: ，王老师你好
1: ，呃，谢谢周老师来接受访问。我们跟周老师其实也认识，哇，应该有五六年喽，是。对，就是你是<吧>不止啊、哦，就<對>就是你从你最津津乐道的师高中公民课的为开差不多差不多是，那应该是2014年嘛，对不对？哎、欸，对，二零一四年，對,对对。所以其实呃，周老师一直以来都在公民与社会这个领域来非常的用心用力，然后其实也参与了一些社会改革的行动哦。那今天呃要来谈的这个议题，其实是跟我们的公民，或是跟高中的教育跟生活是有一些关系。因为前一阵子这个松山高中呃出了一个状况，这个状况就是呃同学为依照这个填写这个外食单哦、啊，然后被。处罚，那也引起了一些争议啊、哦，所以我们就要从这个呃这个议题开始来谈整个台湾高中生的一些公民跟特别是人权的教育的问题啊、哦。那我们是不是请周老师先来告诉我们松山高中到底发生了什
0: 么事呢？好的，呃，管老师，呃，各位听众大家早安哈。晚安啊，应该是因为是二十四晚二
1: 十四小时都会有二十四小时晚安，随<安>时都可以、嗯
0: 。对对对，好。嗯、其实这个事情是发生在今年的二月十五号哦，就是有松山高中的五位学生，他们因为订餐没有按照规定写外食单。嗯、其实比较详细的情况应该是说，当天哦，学生大概在十点多的时候发现，哎、欸，他们的外食单不知道流程跑到哪里，因为他要经过学校。层层的核准嘛，哈、哦，嗯，那同学就觉得想说啊，那我就便宜形式，用过期的一个不实文件，然后就送到学务处去，嗯,嗯、啊，结果呢就被呃校安学务创新人员所发现，这样子，嗯，那他们后来根据当时新闻稿的说法，因为这件事是在二是在我记得是在十七号，二月十七号见报，二、嗯、月十
1: 七对，对，
0: 见见、嗯、报之后呢，同学一张照片，那张照片是有把同学的脸是有把它隐去的。可是他们就在校门口拿了五个牌子嗯，有、啊、里面有所谓的“不写外食单请去自助餐”，嗯，“啊、不写外食单爱笑做到翻”，所以是在校门口前面拿牌子。呃，看起来那个造型应该是在校门口的附
1: 近，嗯、附近 o 哦， okay、因为
0: 我看到后面的背景是校园内、嗯
1: ，嗯哼，所以
0: 应该是在校园，应该在校园的内部啦。嗯，但是详细的情况我不是很清楚。那但是因为这样子见报之后，就引发了一个争议，就是说，呃，有一个学生民权团体，他们觉得这个就是很像是古代的喜门风。那、嗯啊、其实这件事情之前五年前已经发生过一次了。等一下我会在五年前在北市商有发生过一次，我待会把这个事情再详细的说一遍。嗯，那根据当时学校的说法，学校说这个是因为同学违规，没有按照。程序来写外食单，那被学务处知道之后呢？他们跟老师讨论，我特别注意他们用“讨论”两个字，嗯，讨论说，那我们就用一种比较新鲜、特别的方式来提醒同学，一定要写外食单，嗯,嗯,嗯,嗯结果呢，就因为有这样的疑虑，刚刚提到的，你要同学在公开的场合拿着一个。孩子啊、哦，然后甚至还有一个句子是写“嗯、不写外食单，别来读松山”。<笑>对，嗯、那结果呢，就引发了争议。那一见报之后，学校一开始我刚,刚提过的，他们很强调这是学生跟师长讨论的结果。嗯，这是一个有创意的行为。嗯，这是符合正向的教育意义的。嗯
2: ,嗯,嗯结果
0: 呢？呃，后来我们在二十一号，我们就发现新北市台北市的教育局公告的调查的结果、哦、嗯，因为像这种事情都会进入所谓的校安通报啦，嗯，因为学校有所谓的负面新闻，一定要进行校安通报，因为我也曾经是校安通报的主角嘛，哈、哦，嗯，那结果台北市教育局的结果认为是校方不当管教，将督导改善，哦、嗯,
2: 哼
0: 嗯哼而且副局长他局。出学校在第一时间的发布的新闻稿没有写好，他所谓的没有写好指的是什么？我不是很清楚。不过他后面讲说，纵使学生犯错，应该给予处罚，但处罚的方式内容应该符合教育的正向意义，来让学生了解过错。嗯哼，接着他就报纸就引述陈副局长的说法，他说。标语的内容一点教育意义都没有。嗯哼哼，好，这个是学校的第一个第一时间，学校的说法是说这是同学讨论过是自愿的 ，OK。然后结果被质疑说这就是洗门风嘛，你就是公然羞辱嘛，对不对？那接下来台北市教育局也公布了说这个是的确是不当的管教。嗯，但是我又看到一个新闻有提到说松山高中的学生会。学生会他们有表示意见哦，嗯、他们认为说，他們,說嗯、他们怎么说？学生会认为这是举牌是校安中心人员提出的，不是学生自发性的活动，嗯，嗯嗯并且批评学校扭曲事实、颠倒是非是最糟糕的身教
1: 。你说，呃，提出的部分，然后是扭曲是非是，是他们并没有经过讨论吗？
0: 还是在论知上面的差别、呃？因为这边我都是引。找到网络的新闻，嗯、所以我没有办法去跟松山学生会去进行一个所谓的查证的动作。嗯嗯、不过其实我们在这边就已经看到，同一件新闻就会有各种不同的说法。嗯、所以查证其实是蛮重要的。嗯、我们会发现校方的新闻稿，事实上是第一个时间点认为说是自愿的、嗯哦，不是处罚，好、哦、是宣导嘛，对不对？嗯、自发性的，他强调说并非处罚，亦无强迫。OK，、嗯、因为他们本来的规定是说，哦，你们没有定外食，应该是说你们的外食申请程序不符的话，是要做爱校服务的。嗯，嗯那同学觉得不想做爱校，嗯，其实等一下我们可以讨论到底，到底所谓的爱校服务的这样的一个行为。能不能够让学生真正的去深刻的反省自己犯的错误、嗯？嗯，因为现在已经规定了很多都是不能处罚
1: 嘛。所以，我我们现在听起来的这个过程，就是学生他的确没有按照学校的规定去填啊意外时单，没有<错>填、呃、外时单，然后可能不管是有没有讨论，或者至少他有一个程序是学生跟。呃，是学校这边事实上是有一些互动，<對>那互动的这个结果就是这些学生拿着这个牌子，在学校这个可能是门口或在这个里头去做举牌。<是>那从某个角度来看，事实上，呃，他如果有一个讨论，那也是学生同意嘛，对不对？對那或者是说，他在这个讨论的最后的形式，某种程度上面，他其实也不是直接的处罚，而是一种哭手，可能对他讲的是哭手， yeah, 或者觉得好玩，是就是说啊，我们不一定要那个什么罚站啊，是但是我们用一种方法来进行宣导。那这从不同角度来讲，好像也没有另外的角度，好像也没有什么太大的问题。为什么会引起这么大的轩然大波呢 ？OK， 这个在管理、嗯、所谓的管理
0: 上面或所谓的管教上面，到底是什么样的问题啊？是我我觉得现在大家会对讨论这件事，或说民主程序这件事情。等一下，我们会提到很多学校在制定班规或校规的时候，嗯、到底有没有符合所谓的法定程序？嗯嗯嗯、或者他们以为说，哦、啊，我们有民主程序，我们有跟学生讨论。嗯、他们认为讨论就好像是一种万灵丹，嗯、只要是讨论同意就可以。嗯、但是它引发的一个后果的是所的，所谓的我们对于你要求孩子在公开场所拿这样的标语，嗯、这是不是造成对他人性尊严的一种？损伤，損傷嗯，或许有些同学觉得，啊，我觉得我不在乎啊，嗯，因为每个人对这样子的一种事件，他<對>在公众之下被呈现出来，但是学校也说，他
1: 们还有跟大家一起在那边照相啊，然后觉得还开心，<對>感觉是一种开心的笑
0: ，是，哦，这是照说法嘛，没错，但是我们现在应该来看的是一个社会的观感，嗯，我们的社会观管会认为，嗯、或者是我们现在教育的原则会认为这是一种。所谓的侵犯人格尊严的概念，等一下我会引用到，包括教师法，包括学校订定教师辅导与管教学生办法注意事项，这是教育部的法规命令，都提到了我们不能够去侵害学生的受教权、学习权、身体自主权跟人格尊严。嗯，所以我们如果今天从社会同年认为说，这是一种对人格尊严的伤害。那即使有些，说不定有些人觉得 OK， 那到底我们要怎么去取得社会最大的共识？这才是关键的一个点。嗯，对。<的>那嗯，嗯我我觉得这里面还有一个有趣
1: 的问题，就是那个讨论啊，就是讨论。<論>我觉得那个讨论其实也许真的是讨论，就是你有一个东西是非常复杂的，就是老师跟学生之间其实是有某种类型的隐藏的权利的权利，不对
0: 的，没错。然
1: 后<對>呃，可能。同学，老师可能真的觉得学生是跟你讨论，我也给同学充分的说的这个机会。对<是>，是同学可能会碍于哦，你是老师，所以我就<對>好吧，那我就听你的
0: 。对，没错，这
1: 个其实有时候很难判断，也没有办法都说是老师的不对啊。<錯>就是那那,那个是同学自己他自己愿意的，还是可能真的有那个所谓的讨论的过程
0: 也说不定。是，是嗯、没错。呃，关老师刚刚提到一个很重要的概念，就是权力不对等，师生观念的权、嗯、关系的权力不对等。嗯，所以后来的刚刚提到的那个《学校定定教师辅导与管教学生办法》注意事项，嗯，教育部特别在里面后来有一个新增的规定，就是当老师在实施管教措施，如果学生有异议的时候，嗯，有不同意见，他可以提出来，嗯、那老师就应该立刻停止。嗯，这个办法是有这一句话的，嗯嗯、而且如果今天家长要求学校说明，老师应该跟。家长，也就是所谓的法定代理人，详细说明你这样子去管教学生的理由何在？嗯，我觉得其实这样的一个做法，某种程度是发现我们台湾的校园民主越来越进步。嗯，因为在我们那个年代，我们怎么可能去跟老师说，老师说我意议，我不认同你的处、嗯、管教的方式？可是现在至少这个这一点是呼应到儿童权利公约。嗯，因为儿童权利公文很强调所谓的儿孝表意权。嗯，我今天表达意见，告诉你说，老师，我觉得你的粗，你的这种管教方法我不能接受。嗯，那老师就应该倾听，然后就适时的停止。如果因为这避免未来如果真的引发所谓的不当管教的时候，嗯，对，这就,就是这一个一个程序嘛。那刚刚我有提到说这件事情，其实在五年前发生过、嗯。对，在二零一八年。北市商发生过一件事情，就是有一个女生，她因为眉毛稀疏，嗯哼，眉毛稀疏，她觉得这样子不太好看，于、哦、是,是她就她就画眉毛，嗯，结果学校有一个规定，就是服装仪容管理规定说不可以化妆，哦，不可以化妆、啊、不可以化妆，<是>对，可是她进校门就被教官发现她化妆，哦、这个件事情大家可以上新闻去搜索，只要打北市商北市商画眉争议、嗯、或者举北市商举牌。我刚刚在我昨天就有去查了，重复查了这个松山高中事件。我只要打“松山高中举牌”，就有四十万笔的查询资料。哇！然后今天早上有三十六万笔的查询资料
2: 。嗯。
0: 那北市商这个的争议也是，它就是被学校罚站，写的是要穿校服、守校规的牌子。然后当时还最近在上新闻，有上电子媒体，因为我在从事有关于。儿童权利公益的分享的时候，我总是会提这个案例。嗯哼，这个案例的当时学校的说法說，说他还说这是正向管教的一部分。嗯，而且而且呢，他说这是同学也是一样哦，又是又是回到爱笑。嗯、我一反服装仪容管理规定是做爱校，然后同学说在爱校之间跟举牌，你选一个，哦、嗯，我会让你选哦，嗯、一样是回到那个问题，就是。嗯经过讨论，经过民主程序的选择就可以吗？嗯、结果呢，也是被认为是家长很生气，嗯、认为说我我女儿的人性尊严在那边，大大大的就是被学、呃、很多同学这样看嘛，公公然的践他这样子。那接下来还有个问题，就是教育部早就已经指出，学校不可以用服装仪容管理规定来作为惩罚学生的依据。嗯，那显然台北市这种教育局他是没有 follow 到这个部分的，哎、欸，嗯、所以也就是他们还是有服装的管理规定。那在这样的情况之下，当然就这一件事情后来也被台北市教育局有去纠正，就是你的是属于不当管教嗯
2: 。嗯哼，因为
0: 不当管教的原因，刚刚、嗯、<哼>我提到就是说他对于同学的人性尊严是有所伤害的，这是不宜的。嗯然后你看，现在我们又发生这件事情，所以可见现在学校的有关于学生的管理方面的方式，可能不管是老师，或者是教官，或者是有些所谓的学务创新人员。嗯，他们的知能是不足的，这是我们觉得蛮忧心的。嗯
2: 嗯,
1: 嗯，所以从这两个事情来看哦，就是某种程度上面，他可能是有讨论。那讨论事实上就会出现一种状况，就是我可能也不敢讲，或者是在这一种文化底下，我从小就是对威权的一种一种恐惧或者是一种害怕。<对>那所以我如果讲了，我如果提出不同的意见，那当然。他会有一些担心，会有一些后果嘛？哈，敲锣算账嘛？对，这是一个问题。那另外一个问题就是说，是<的>那我可能根本就不知道我有这样一个权利，就是我知道我可以跟老师说不吗？<的>我可以提出异议吗？我可以去说出你这样你的一个管理方式是一种不当的吗？就是在高中的教育当中，会先告知学生有这样
0: 一种基本的权利吗？您问了一个非常好的问题哈、哦，刚刚我提到的就是同学在受到学校的处罚的时候，或者是管教，其实我们现在会把管教、处罚跟体罚分得很清楚。嗯，体罚是绝对不行的。嗯，体罚就是我。责令自己或是第三人对我做一些身体上的不当的，比方说我们传统知道什么青蛙跳啦、交互蹲跳啦，哈，那都是不行的，嗯、就这几件是叫做体罚的。嗯，那处罚是可以的，处罚是在我们学校《规定教师辅导与管教学生办法》注意事项里面，它有提到所谓的正向管教的措施。嗯，比方我们以前叫做罚站，现在叫做站立反省，嗯，或是静坐反省。而且它规定一天只能够一次，只能够一节课，然后一天累计不得超过两次。嗯，现在都规定的非常的严谨哦。哦，可是我要问的是就是，到底学生知不知道？对，因为我我敢我敢这样子说哈、哦，因为我去很多学校演讲过，到底有多少老师或教官或主任曾经仔仔细细的把学校《定定教师辅导与管教办法注意事项》看过的？告诉你很少，嗯、除非是公民老师。嗯，因为、嗯、因为这个是学校校规跟班规的上位的法法源。OK，、oh. 对，也就是你所有的校规班规是不能够抵触这个原则的。嗯可是我们会发现，嗯、比方说有些学校的校规，它还有甚至罚钱。
2: 嗯
0: ，罚钱这件事情就是在刚刚那个办法注意事项里面明白的告诉这是侵犯学生的财产权。嗯，那如果今天老师都不知道，请问学生怎么可能知道？因因为学生一定是要经过老师，除非说今天学生他很有自己的主见，很有想法，他会去查询相关的法规，他对法律有兴趣，否则，其实如果公民老师又不讲。大家是不知道的，对，所
1: 以，所以我们进去学校里面，不是都会发学生手册嘛？学生手册里面是不是应该也应该要载明这些东西？或者是公民课从高一就开始上嘛？公民社课是,是公民社会的第一堂<是>就应该来告诉大家
0: ，这到底是怎么一回事？没错，像您刚刚提到，这就是很关键的一一个点，就是我记得我们一个伙伴，他是嘉奇高中的公民老师，应该是韩师吧？嗯嗯他就曾经在他的特色课程里面有操作过一次，就是。他要高一的同学去检视学校的校规啊，对，到底这些校规哪些是跟我们刚刚提到那个注意事项，它是有违违规
2: 违的嗯，嗯，对，不错，或者是
0: 说他去检视一下国中的校规跟高中有什么不同，嗯，因、嗯、为教育部大概在六年前就已经曾经大幅度的要求学校，它是要求的是高国立高中，所以国立高中都必须检视校规，嗯、只要有一些不合理的、不合时宜的，嗯、或者是。呃，所谓的不确定的法律概念，比方说以前有所谓的侮辱师长，嗯、哦，侮辱师长这太这个帽子太大了，而且很抽象嘛，嗯，它、嗯、一定要很明确。比方说你用不当的言语顶撞，或者是对老师有进行肢体的冲突，嗯嗯、哦，这样子才几次，或者是说你经过劝导人不改善者，他就都用非常明确的次数样态。来定义你的行为，才可以作为惩处的依据。那到底老师有没有说这件事，情就非常重要。那您刚刚提到的学生手册，对，以前都会发，可是后来呢？因为为了所谓的环保的理
2: 由，很多
0: 学校都用电子档，把学生手册放成电子档，挂在学校网页，嗯。可是我相信，我我上课曾经问过，我就说，同学，你们有去看过的人举手，一个班不到五个，嗯。嗯，嗯好，就算说我现在发纸本，同学还是不会看。嗯、所以有时候我们会去回过头来思考一个问题，就是我们去法律的谚语叫做“法律不保护让权利睡着的人”。嗯，我今天同学自己都不在意，那当然你今天被惩罚，你都不知道自己是被违法惩罚，你都不知道，嗯、那你怎么去申诉？嗯、你怎么去进行所谓后面的行政救济的部分？就是嗯嗯我我觉得蛮重
1: 要，就是刚刚特别谈到，就是法律到底是保障谁哦？那当然，法律有可能是保障坏人哦，就是懂法律,法律人的人，这是,是一个最基本常的。坏<對>人不见得是代表是懂法律的，但是我们得要知道，懂自己基本的权益，基本的跟你有关的是法律。我想这是一个很基本的啊，就是公高中公民，或者是从中学的这些相关的课程、社会领域里头，他大概就应该要慢慢的给大家这一些观念。我觉得这个其实衍生出来，就好像我们常常在。呃，进加入到一个社群网站，然后一大堆的这个使用说明书，是或是买一大堆的东西的时候，一些使用说明书没有仔细看，复杂，我们也懒得看，或者觉得说啊，我们便利就好，我们就赶快来来去这个用它。那这其实有很多时候那个权益的。意志或是认识，恐怕都要都要从这些小小的事情当中开始去了解哦。好，我们先休息一下，我们待会再来请教周老师。就是那我们可以看到，在这样的一例子上面，其实已经出现了一些可以值得再讨论的地方哦。那过去我们常在讲说，呃，学生跟军人其实都是属于特别权利关系，所以没有这些人的人权。那最近这几年，我们看到整个人权教育开始做了一些调整跟改变，这种观念还是存在的吗？或者是说，我想对很多的老师来讲？啊，这些高中生就很中二啊，中二就是很难管啊，啊很麻烦啊。那如果没有一套一套的机制的话，那我怎么去上课我？我想很多老师大概也会有类似感同身受的状况。那高中生是不是中二是一回事，可是老师怎么去面对这些学生，恐怕又是另外一回事。我们先休息一下，再来讨论这个话题。第一次知道周威彤老师是在二零一四年的反克刚运动当中。那个时候，周老师因为反客纲微调，份而在教室里头撕课本。哇，这其实是一个让人非常震惊的一个画面哦。也因为这件事情，公民行动影记录资料库就给周老师做了一个专访。我也从这个时候开始认识周老师。2014年的反客纲运动也让我认识更多像周威彤一样的公民老师，还有历史老师。我们经过几次的讨论呢，就在公库开设了教室外的公民课的专栏，由高中老师来执笔讨论当前的公民教育、还有历史教育以及各式各样的社会议题。我们后来也把这个专栏的文章集结出了一本书，就叫做《教室外的公民课》。不过由于大家都是义务帮忙，也没有稿费，再加上108课刚上场。大家也非常非常的忙，这个专栏呢也因此停止。说实在，我也不太好意思再请老师们帮忙写稿，因为真的没有钱给我们的老师们稿费哦。不过，教室外的公民课这个单元就要在灿烂时光会课室复活了。之后，我们大概会每两个月的时间，会跟高中公民与社会学科中心合作，一起邀请公民老师来讨论台湾高中的公民教育等等的议题哦。接下来我们又要再来请周维彤老师来跟我们一起分享。不过在我们进入到访谈之前呢，我们一样期待大家可以透过捐款的方式来支持灿烂时光会客室，来支持我们。透过您的捐款，透过小众的集资，才能让独立媒体走得更远更好。让我们一起听见微小的声音。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。今天在节目当中跟大家邀请到的是、呃、台东女中公民与社会科的老师周威彤周老,周老师，周老师你好
0: ，你好，大家好
1: 。我们在上段节目当中，周老师从这个松山高中的争议也谈到了北市商的争议哦，那我们把这个事件稍微做了一些些的这种讨论，也看到在这里面其实也存在一些啊、呃、到底。法规的这个知识，大家是不是有这样一个普及意识？是不是存在？以及当我们在面临到这种师生权力关系的时候，他可能会遇到一些什么样的状况哦？那其实我想要继续的再请教周老师，就是我们从不管是这个松山高中，或是北市商，甚至还有很多类似的这些的一些例子上面哦，我们可以看到这是反映出一个什么样的一种所谓的管理的这个。心态或什么样的教育的心态，以及教育上面所面临到的现实的问题呢
0: ？呃，我觉得现在会有这样的一个问题的出现哦，应该去回过头来思考，到底我们现阶段的老师在师资培育的过程当中，他有没有接受过人权教育相关的知能的课程？我可以告诉各位是没有的。嗯,嗯哼，对。嗯、<哼>那如果今天这些老师对于什么叫做法治，什么叫做法律正当程序？或者刚刚我们提到的，他一直认为说，哦，我们有经过民主的讨论哦，这样就可以的话，他可能会误解误解，因为有时候民主反而是多出的暴力，嗯、或者是说，今天在真的有经过校会讨论，可是到底学生代表，我们都知道过去学生是不能参加校会的，嗯，然后后来我们修改高级中文教育法之后，开放让学生可以参加校会议，嗯、但是原来的比例大概一个学校只有顶多是。二到五位，嗯，然后在大概三年前，嗯、国教署再度修法，把学生代表在参加校务会的比例提高到多少呢？百分之八，百分之八。嗯、那这个目的最重要的就是说，让同学觉得，哎、欸，我今天在校务会上，我们学生代表的人数稍微多一点，他会觉得，哎、欸，这个环境似乎对我是友善的，嗯我，我可能会比较敢发言，嗯，在以前只有只有。我孤身一人的时候，都是老师。有可能说实在，我们今天要要孩子在公开场合起来讲话，这个是需要训练的，对，不是没有几个学生可以做到这样子。那，嗯、但是这是一个表达意见，让他练习什么是民主生活的很好的开始。嗯 ，OK， 那我们要怎么去从现在的老师去师培做这样的部分？我觉得其实这是要育部要思考的，嗯、否则。像类似这种不当管教，或者是当这种负面新闻一再出现，那老师就有种心态：，好、啊，那我就不管喽、嗯，我就我就就是摆烂就不管喽。嗯，一定是两种心态嘛。嗯、那除非今天是学务人员，因为我现在刚好接任学务学务主任了，我就我就发现说，有些老师的确，他为了怕惹麻烦上升，他就其实他不太愿意管教管教学生
2: 。嗯
0: ，嗯甚至。包括现在连学校的教官也是，
2: 嗯
0: ，以前我们會觉得教官好像很很严格，现在我们的教官都好言相劝，嗯，但是因为我们要规定不能够体罚，只能正向管教，所以现在学校几乎在呃管理学生上的，有些老师认为武器真的太少了，嗯，对，那我们也不敢去做过分的一些要求，所以说像那另外我再举个例子哦，就是在一百零九年哦，新北市有一个高中。他有一个老师在班规上定定叫做“五五酷刑”，那这个“五五酷刑”后来被发现哦，五十五条班规里面呢，因为这个见报之后，当时该校的学务主任也说这个是老师跟班上同学经过民主讨论的，嗯，可是讨论过后发现有什么问题呢？呃，监察委员叶大华他调查之后发现，总共有二十四条班规涉及到侵害人格权。五条班规侵害到学习权，四条班规疑似涉及体罚，还有对于财产权的侵害，就是罚钱嘛。你作为没有交要罚钱，嗯、所以他说到里面有提到的违反了禁止体罚、性别平等原则，还有跟教育基本法以及刚刚讲到那个注意事项是抵触的。那这就是又凸显出刚刚我说的两个问题，嗯、第一个是第一个是老师的知能不足，嗯，第二个就是。以为我跟同学讨论就没事，可是你跟同学讨论的结果，如果抵触了教师法跟管教注意事项，事实上也是有有违法的。嗯
1: 哼哼哼哼，也就是说，它还是有一个上限的。对，它还是一个上位的这个法规，所以你跟同学讨论，<是>呃，至少有这个上位的法规是做某种的规范跟某种的讨论。可是回到一个现实的状况，会不会真的就算？嗯，我我我在这个上位，但是我觉得这个上位的标准恐怕没有办法解决我在管理上面或是班上秩序的问题。那我又没有办法超越这个上位，一旦超越这个上位，我就可能会被处罚，然后监察还不还会来找我。对，那真的很麻烦啊！那那怎么办？就是他可能会面临到一群所谓的这些学生，他可能我、哦、不知道，因为所谓的中二好了，或者是有一些各种不同意见的学生，那那怎么办呢、啊？我觉得回到一个现实上面，这个问题还是要去解决啊。对。其实我们刚不是说学生都是中二，而是说他本来就会有不同意见。因为就算大家都很热情的讨论，或是很认真的讨论，民主社会要做一个意见的协调者，恐怕也没有那么容易吧
0: ？是，呃，其实这最近这几年有关于脑神经的研究非常的发达。嗯、那我们会知道，为什麼我们常常过去都说，哦，青少年就是所谓的叛逆期，叛逆期，嗯,嗯他为什么容易冲动？他为什么叛逆？其实现在根据脑神经的科学的发展，证实了，因为。青少年阶段，他的管控情绪的性仁和跟海马回是还没有发育完成。嗯，他不像我们大人可以用理智脑去思考。我觉得啊，这个事不能做、哦。可是他现在就是很中二啊，他就是很容易冲动。可是那是因为他体脑内的荷尔蒙失衡的关系。嗯<哼>，那我觉得这件事情到底有多少老师知道的？因为像现在很强调所谓的情绪管理这件事情。嗯，那我们会发现，的确在高中阶段。会发生这种不当管教的比例是比国中明显来得比较低，嗯，对，因为为什么？因为国中生的那个不可控制性更高嘛，嗯，对。那像我自己在女校服务，相对我跟会跟其他同业的讨论，我们女校的学生真的是比较温良恭俭上。嗯，对。那另外一个原因就是您刚刚提到的所谓的特别权利关系。我们刚刚，我们以前对于老师这个职业的威权感还是蛮尊敬的，嗯，所以老师说什么，基本上，尤其是在教育，就是比方说国小学生是应该是最听老师的话的，嗯，然后慢慢慢慢他才会觉得我有自主性，<对>老师讲的我他这是
1: 很好的一个
0: 发展啊，对，对没有错是。那刚刚提到的特别权力关系、就是，就是这是德国的法学理论，他提到说有四种人哈，哦、嗯，他基于某些特定的管理。或者是引导的关系，他是它的有上对下很明显的服从性。比方说军人、嗯、学生、公务员跟囚犯，那这四种人，如果你在宪法上的权利受到侵害，你是可以透过行政内部的诉院管道，你诉院完，让你申诉完之后呢，很抱歉，你是不可以透过法院的。行政诉讼去争取你的权益的，嗯哼，所以过去这些是受限的，嗯。可是，在大法官的释字三八二号，哈、啊，这个是民国八十四年六月份公布的释字三百八十二号解释，哈、啊。因为有一个学生他被退学了，他被退学的这个处分呢，诉愿结果被驳回，后来呢，他打行政诉讼不被接受。那因为我们现在规定，就是如果你在宪法上的权利，你穷尽各种管道都没有办法得到一个你满意的答案，你可以去打，你可是可以申请大法官释宪。嗯
2: 哼。对，
0: 三八二大法官释宪就是说，嗯、<哼>像类似这种退学是影响到他的受教权，嗯、因为身份被改变了嘛。嗯、那既然身份被改变，你如果不服的话，你不服是可以提高到法院，因为法院作为一个审。嗯呃，解解决社会争议的机制，它是我们我们认定法定运会是公立的第三者，因为行政机关你的上属会认为说你这样处理应该没有问题吧？所以三八二号是很明确的告诉你，只要是身份改变就可以，即使这四种人身份改变其，其实最重要是做要保障学生的、啊、哈、哦，嗯、学生的身份被改变是可以提起行政诉讼的，也就是我们讲的行政救济。嗯，然后一直到了一百年，又有一个新的案例哈、啊。这个新的案例是有一个大学生，他不是被退学，他只是被记过。嗯哼，那他就不服先院，先诉愿也是被驳回。對,對,对，被驳回完之后呢，他又打行政诉讼，结果呢，很抱歉，法院不受理。结果这时候一百年，从八十四年到一百年，我们的大法官的思维就非常进步了。他在解释文里面提到说。大学对学生所做的行政处分或其他公权力措施，只要侵犯到学生的基本权，就算不是属于退学或类似的处分，本于宪法第十六条有权利就有救济的精神，嗯，学生是可以提起行政争讼的，也就是他可以打官司。那是这是三呃六八四一百年已经进步了，对不对？可是当时的一个。结果他是忽略了谁？忽略了高中生。嗯，所以在一百零八年的十月，四至七百八十四号多了一百号哈、哦，他就他的标题写“各级学校学生的行政争送全案”，他就开放让高中以下的学生，即使连记过，因为最早我们是说要身份改变嘛，嗯，再来第二次是大学生受到记过类似的处分。可以行政申送，然后最后一个是开放到高中以下也可以。嗯<哼>，那你会问说，那高中生如果他到底谁要替他代，嗯、<哼>就是他的所谓的法定代理人。对，如果觉得学校的记过处分不合理，那他是可以透过诉愿管道，还是无法得到解决？他是可以透过行政申送，嗯、也就是我们打行政事程序法。宪法官司等等，不是宪法官司，是应该讲他可以到行政法院提起行政诉讼、okay,。嗯，对对对，也就是控告学校了，控告教育部了、嗯。嗯,嗯是
1: 嗯
0: 所以最近这几年的这
1: 样的一个发展，我们看到这个呃，从法律来看也好，或者是从一个呃教育系统来看好了，对于所有的学生的人权，已经不再是过去那种我们成长年代所有的特别权力关系，然后。就像所谓的军人，或是公务员，或者刚刚谈到的这些犯人之间，他们没有一个呃这样的一个一个真正的这个人权的或是权利的这个保障哦。所以呃，这当然是一个看到是一个进步哦。但是回到一个刚刚谈到的一个现实哦，就是说呃，人权教育很重要，公学生的这种所谓的人权教人权的本身的保障也很重要。可是在现实上面，我们还是看到了类似的状况，它还是不断的发生。那这个不断发生，到底他的问题在哪里？他的人权教育的或者是人权保障的困难又是什么？那又应该
0: 要怎么去做这件事情？呢？嗯哼，呃，我先回应一下刚刚您提到的，就是说我们在教学现场，当这些案件不断的出现的时候，老师就会投鼠忌器。嗯，我不太敢去，我不太敢去管教学生。对，我怕万一哪一天我就不小心踩到红线怎么办？然后又上报了。对，<笑>没错<錯>。嗯，<笑>那。所以这件事情在四至七八四里面，大法官的最后结语，他有提到一件事情，就是说，今天如果发生了有关于管教上的行政处分的争议，其实法院应该高度尊重学校的专业，嗯，也就是他如果属于低程度的侵害，法院是不宜介入的。低程度的侵害，嗯、那什么是低程度的侵害呢？比方说之前发生过一个花莲高中的学生，他因为升旗。因为后来教育部他有提到说，我、哦、我们升起的时间以前是都可能一周要几次，现在规定就是每学校每学期每周最多就是一次。嗯，结果他就是故意不到，因为我们升起的时间叫做非学习时数，他是可以不到的。嗯嗯，那、嗯、不到你又对他说实在，你你没有对他没有法责，你顶多只能正向管教啦。请他来做爱校服务，就、嗯、这学生爱校他也不来啊。他不来之后，学校就用一个什么呃，学校有规定，爱校服务无理由，三次不到我就记记警告一次，嗯，然后他就被警,警告了，他被警告之后，他就开始打诉愿，被驳回行政诉讼，被驳回，被被驳回之后，刚好透过行政，刚好是四至七八次公布了嘛，他又再告一次，结果他一审的时候，一审的时候。高等行政法院是判他胜诉的嗯，嗯，可是他后来，呃，是判他胜诉，可是学校这时候有去提，再再提一次，那在最高行政法院是认为他是败诉，认为他败诉的理由是因为刚刚提到，这是学校管理之必要，嗯，并没有造成重大的侵害，嗯<哼>，所以这这就是一个我们怎么去跟学生透过又幼教科要讨论，第一个就是。讨论的过程当中，我们是不是老师？是不是真的能够去放下你的权威感，你放下身段去和学生平等的对话
2: ？嗯
0: ，这个平等对话说啊，你现在违规了，那我们到底要怎么来透过比较好的方式来改善这个行为？嗯，因为我们在刚刚讲到那个注意事项哈、哦。那个注意事项里面有提到，教师在辅导管教学生的一个很重要，就是减少他的不当行为的产生。嗯，他、啊、只是说现在说实在的，教育部定的那个正向管教措施的办法，真的也有一点点弱。嗯嗯，那就造成你刚提到的，如果真的有遇到一些中二的学生比较不服管教的，那可能老师他就会觉得疲于奔命，或者现在有有一个状况出现的。之前还规定说，因为《儿童权利公约》有保障学生的游戏权跟休息权，嗯、所以,你,以、嗯、你不可以在下课的时间处罚学生，你不可以在下课的时间去管教学生，嗯、那老师就头大啦。对、嗯，请问我什么时候可以管教？嗯、我上课不能管教你，因为那是你的受教权，对不对？啊、嗯，下课要侵犯你的游戏权，所以现在老师就很头大。嗯，到底该怎么办？那我每次去演讲也都老师会遇到这个问题的，比方说。国中生常常发生作业不交啦，嗯、作业不交很频繁啦、啊，你就、嗯、他，你就要罚写，他还是不交啦，嗯，怎么办？那这个部分很简单，就是我觉得就是如果他真的作业不交，你一定有个作业缴交的办法，平时分就几分，对不对？你就可以记录说，嗯、哦，你的你可以写通知家长有有规则是先有<對>在先前就告知，没错，你没有交我就你就平时分这这这就没有分数，嗯。那这个只要先跟老师讲好，我觉得都没有问题。嗯，对。那、嗯啊、包括说法写，现在也不叫法写哦，现在叫做什么呢？现在叫做呃书面书面字写。对
1: ，那不是换汤不换药吗
0: ？呃，<笑>但是你不能强迫他，你不能强迫他写哦。嗯、他可以说我我有拒绝写的权利哦。<Okay. S 2> 这个国教组来公文哦，你不能够叫他写、嗯、书面字写，他可以他可以要求说我,我不要写。但是书面字写通常是要跟他违规的行为有关的，我举个例子好了，嗯，比方说我们学校前一阵子同学一直请假逾期，因为我们规定一定要五天内请假嘛，病假五天内请假，结果他十一月一月份的时候，他给我送十二月份的十二月份的假单，我说小姐，这个十二月份的假单你现在可以请吗？我说你如果我们的校请假办法写五天之内嘛，那你现在过期了。我说老师也不为难你啦，这样好了，你既然对请假规则不清楚，那请你，请你撰写本校请假规则三次，然后老师就通融你，让你可以补请
2: 嗯。嗯哼，但
0: 是我今天如果我跟他说哦，你你逾期请假，如果你给我抄心经一百遍或者抄玫瑰金二十次，那就跟你他所犯的内容是无关，这样子的处罚的目的跟手段跟他的。内容不相符，因为现在是请假预期嘛，嗯、所以我请你抄请假规则三遍，嗯、这是合乎比例原则。我没有叫他抄一百一百遍啊。那这样子的话，同学经过讨论，我觉得也不会有违法的疑虑。就是说，老师在执行管教方法要特别的小心
1: 。那、嗯嗯嗯、我想，这不是一个纯粹的法律的问题哦。其实我们在法律上面或者是相关办法，最近这几年我们可以看到越来越。偏向或是朝向这个所谓的人权保障、学生权益保障这样的一个发展，但是实际上面我们还是可以看到类似的问题是常常会发生。那我觉得这个除了这个法规应该要告知，不管是告知老师或是告知学生，我们本来就应该有这些，不管是知识或是意识之外，另外一部分我觉得是一个态度啦，就是一个我们到底怎么面面对学生的态度，<是>我们到底在一个教学现场做一个老师。他有没有可能在一种平等互动、尊重彼此的状况底下，然后？学习，而且这个学习对我来讲，可能是一共同学习的这个过程哦。我觉得这可能是一个，可能得根本才是一个更根本的去处理的方法、解决方法。虽然它可能会稍微漫长一点。今天非常谢谢周伟彤周老师来接受我们的访问，也让我们知道在这个现场的过程当中，在这个过程中它可能面临到什么问题。那松山高中的这个事件，它可能不是一个纯粹的这个学校问题，可能是一个隐藏在很多的学校都会有类似的状况。我们谢谢周老师、呃，下次再会，谢谢大家，
0: 谢谢关老师，谢谢，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。听完这期节目，你有什么样的想法呢？非常欢迎您可以留言来跟我们分享您的看法、您的感受。